0: 你很特别，也很漂亮。晚安，欢迎你收听今天的《玻璃星球》，我是马氏。继续来收听到高雄广播电台 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9在今天的节目主题当中呢，我们要聊一点比较抽象的议题哦。之前我在午后阳光第三阶段的时候跟你们来问了，什么是神的游戏？对你们来说，神的游戏是什么呢？其实讲到神的游戏。多数人他们会想到在2012年的8月哦，台湾歌手张悬，他现在已经改名叫做焦安伯、哦。他在2012年的8月的时候发行了一个专辑，就叫做《神的游戏》。他在访谈当中呢，他讲到说，缘分就如同神一般的一个存在哦。那如果说《神的游戏》它是在另外的一个意思上的话，你觉得它又是什么呢？除了缘分之外，它还可以指什么？其实，在早年展翼这个乐团，他们的经典歌曲《蓝色眼睛》里面就有这么一句歌词、哦、他们说就把一切当作神的游戏。后来马师去查，其实并没有针对于“神的游戏”这样子的一个论述、哦、也就是说，它比较像是我们自己复合创造出来的一个新的一个词汇，但它没有一个绝对的意思。所以我就很好奇了，这个对于所有人来说，这是什么样的意思呢？所以我们就依据。收录了几个人他们对于神的游戏的一些想法。今天我们利用这一集节目的时间来听听看他们的心得哦
1: 。我是住在屏东的琼莹，听到“神的游戏”这个词的时候啊，第一个浮现出来的就是，真是神恶作剧。在不带入自身世界的时候。想象一下这个词，其实还能感觉到一些可爱。但是如果苦主变成了自己，就只是想大喊：“幼不幼稚啊，简直天理不容！”不过，也许身处人间的我们，真的就只是神他老人家某一瞬间的消遣吧。当我们活得太过知识化的时候，他大概也看出了视觉疲劳，非得丢一颗石头掀起一点浪。激起一点我们生而为人的内在潜能，例如大喜大悲。从小到大，我常常就会想，现在遇到的每一个人，是不是也都被刻意的安排过了？我们面对动植物，总会觉得站在上帝视角观察着他们的一生，但会不会？其实我们也只是某个世界生物的观察组，会不会还有另外一个平行世界的我们，正在经历着和我们截然不同的人生？因为神他老人家可能有各种玩法之类的。还记得刚踏入职场的那一年，遇见了那时候被我列为最讨厌的客户，没有之一。每天忙着应付他的各种疲劳轰炸，每天和他见招拆招。然后也每天都想对天怒吼，到底哪一位在玩我啊？想着吼一下，他老人家会不会就收敛玩心，消停个几天，放我喘息一下下？结果显然没用，最后还从天上丢了一颗炸弹下来。那天在职场，第一次自己哭着去买午餐，存在着我认为最大的恶意。可也是在那一天。我接连收获了那阵子我认为最陌生的善意。店员阿姨看着戴着安全帽、低着头的我，随口丢了几句问话和关心。现在虽然已经忘记内容是什么了，但是温暖的感觉到现在还是可以感觉得到。回到公司后，本来已经习惯一起吃午餐的同事，在我桌上留下一张小纸条，还有一瓶我的最爱——抹香奶茶。后来我回想了，其实我那个时候哭的时间真的短的超可怜的，但是因为我不寻常的释放了一次情绪，结果之后在一大段时间里面，所有的人都来我面前轮着为我打抱不平，直到离职后，我找朋友聊天的时候，他说每个人感觉痛的程度不一样，但是我们还是得承认，那个时候我们的确觉得委屈了。老实说，这句话在当时真的打到了我的心里面。有时候会觉得日子过着过着，就忍不住被困在一个规则和框架里面。我们没有意识到，久了，甚至连情绪都不太敢正视它。这时候啊，那种当下让人唾弃的神之恶作剧，过段时间再回头看，总会觉得是一种特别的关爱，提醒着你，你还活着，日子没有那么好过。别被周而复始麻痹了，然后逼得你正视自己的需求。不过在水深火热当下，可能还是只会想大吼：“神啊，拜托你看看别人吧，你让我过过几天寻常日子不行吗？”最后呢，其实听到“神的游戏”这个词的时候，就想到张璇好像有一张专辑就叫做《神的游戏》。当时专辑的文案就是“缘分是神，游戏是我们”。这张专辑中的 Tuesday 是张念吗？其实我也不知道，好像是西班牙文“悲伤”的意思。最后几句歌词说：“别祈祷，我们先闹。你也觉得冷静太累，你是亲爱的神。”你碎了，我只好完完整整。听到这个，我就觉得特别符合这个主题和我这个故事。但是神啊，请您千万还是要冷静啊！我们尽量活得有趣一点，曲月您，你看行吗？
2: 各位听众晚安，我是来自高雄的 Anna， 今天要来跟各位分享关于神的游戏。对我来说，神的游戏就好像一场密室逃脱，必须解开谜题才能够找到出口。每一个谜题的思考方向都不一样，解答却环环相扣着。唯有仔细观察每一个细节，细细体会，才能够找到出口的钥匙。在这场游戏里，出口写着幸福。我跟男朋友在二零二零幸福数字的这一年，结束了我们八年的友谊，升华为爱情，这一切都是那么的不可思议。我跟男朋友是高中同学，因为学校每学期的微调编班，他转来我们班，让我们相遇了。个性安静内向的他坐在我的斜后方，而李长博个性的我便主动转过身向他介绍班级还有环境。我们正式开启了这场密室逃脱，个性完全相反的我们竟一拍即合，在想法上、话题上、喜好上找到了诸多共通点。就这样，我们成为了无话不谈的好朋友。这是我们解开的第一道谜题。其实我们不过同班了短短一学期，也因为他有另一半，自然联络变少了。虽然在同一个学校，但碰到面的机会。大概只剩朝会时的擦身而过，一直到赖的出现，让我们多了管道可以联络，但也只有在彼此生日时送上祝福，或很偶尔的课业学术交流罢了。甚至高中毕业典礼没有半张合照，只有文字的恭喜，平平淡淡的过完了高中的三年。就这样，我以为我们的友情随着毕业典礼的喧嚣声一同散去了。刚好大学都选填高雄的志愿，但我们依旧过着截然不同的生活。他的生活里充斥着上课、打工、交女朋友，而我忙着上课、社团，还有姐妹 party。依旧只有生日如期送上祝福，也因为彼此的生日相差不远，我们总会取一个中间值见面，送上生日礼物，聊聊近况。饭席间没有半点尴尬，分享着彼此的生活，互亏着对方，我们成了一年见一次的朋友。一直到大三失恋后，我们的联络变频繁了，陪着我走出失恋低潮，在我重返阳光后，换他陷入了爱的深渊。每次深夜电话开导，总让我气得挂他电话，因为了解他软到像豆腐的那颗心。纵使面对千刀万剐，还张手拥抱，所以总会心疼他而臭骂他一顿。也是在这场失恋后，他
0: 突然对我说：“哎、欸，我觉得我想要找的女朋友就是你，哎，要不我们在一起
2: ？”当时的我只觉得他荒谬至极，被失恋伤到脑袋了，便敷衍的拒绝他。后来他又陆续提了几次买我想吃的泡芙来我当时实习的公司给我。但我都一直把他的告白当成玩笑话看待着，甚至后来还觉得他是不是摩西黑马赫的把我当备胎，而气得不想理他。就这样，在种种误会下，因为他的不善表达，我的不愿倾听，种下了误会的种子。将近有一整年都没有联络，一直到2020年1月，他送上的生日祝福，打破了我们之间的尴尬。也在那一刻，彼此冷静下来，好好表达后，我才接受到他的真心。置了一场大型的人生密室逃脱给我们，要我们在曲折的小空间里依偎着彼此，找到方向，信任彼此，共同解开谜题，往前。而名为幸福的出口，我们正步步迈进。这场游戏隐含着许多细节要我们体会，也许胜利的喜悦并非完成的刹那，而是回想过往一同走过的那颗心，那份情。最后，想要推荐一首歌给大家，《邱振哲太阳》。在昏暗的大型密室逃脱里，有一盏灯，一线光亮就如同太阳般，给予人振奋的力量。成为彼此的太阳，柔柔暖暖的共度时光，解开谜题，才发现幸福如同青鸟般在我们身旁，称为一起过的日常。聆听着温暖的声音。
3: 嗨，我是 Gaby。讲到神的游戏的话，对我来讲，它的定义，我觉得。生活中，我们可能去游乐园，那有一些游戏游乐设施，它是限制在身高几公分到几公分才能乘坐。兑换到人生的话，那个游戏我会觉得是年龄，是青春。我们在很小时候。就是神，他会让你很向往那段美好。可是，当你经历的时候，他又会一溜言就这样子夺走，你只能回忆。那如果以故事来讲，青春应该会是想到那些半夜不睡觉不休息，只为了去帮某某人庆个生，或是上课时间偷偷的交换隔壁班。同学的位置，只为了整老师，让老师有没有发现你不见了。某些事情真的是在青春的时候会去做的。那如果以《神的游戏》让我想到是青春的话，我会觉得应该会是联想到杨丞琳的《青春住了谁》吧。就是当你在那个游戏里有哪些人陪着你去完成那些。你现在可能不会做，即便可以做，可是因为年龄上的迟力，你可能就是那个时段才会做的。妈妈说女孩不会做家事会被人嫌，爸爸说女孩读理工将来会很辛苦，他们为什么不对哥哥这么说 ？CDO 让女孩有发挥潜能、平等发展的机会。我可以当科学家，我可以做工程师，我甚至可以开飞机，我可以，你也可以。s i d o 消除对妇女一切形式歧视公约》，促进性别平等，让世界更美好。
4: 哎、欸，阿比姐啊，请问虾米是基金工资垫偿基金啊？哦，
3: 只要是适用乐计划的单位，头家拢爱照劳工投保薪水总额的万分之二点五办理提缴，由头家专业负担，每个月交劳保费做回纳。一旦事业单位停业、清算個，或者是宣告破产，得当对基金先行垫付
0: 。哦
4: ，啊那是投保单位过期不缴嘞
3: ？乐保缴吼会按月调挂和催缴，那是过无缴吼会提供管治政府来查处，相关会罚三十万哦。
4: 以上<音樂>是老淡薄，老
0: 讲保险九宫格。你所在的频道 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9高雄广播电台进行的节目是礼拜六、礼拜天晚上的《玻璃星球》，跟你说一声晚安。我是马氏，在今天的节目中，我们邀请了好多人来聊聊对于“神的游戏”这样子一个名词的看法。上一个阶段当中，我们会听到，或许“神的游戏”是他老人家所要制作的一个恶作剧。或许神的游戏是他精心设计的一场密室逃脱，或许神的游戏是在于我们每一个人的青春的规则。可是当你听到这里的时候，你会觉得神的游戏它只有一个样子吗？亦或是神它真的是一位老人家吗？其实对于马氏来说，哦，神他就好像是一个小女孩一样，手中拿着棒棒糖，绑着可爱的双马尾，握着一只泰迪熊，那很喜欢跟人家来玩捉迷藏。这个是我想象中的一种神的游戏哦。那如果说神的游戏是用骰子来决定命运的话，是什么呢？来听听看零一五道制作的灵异，他对于神的游戏的感觉又是什么吧。
4: 如果说真的有神的游戏，又如果说上帝真的会掷骰子的话，那我想人类的意志就只能更坚定了，不是吗？前阵子马氏提议要我来聊聊神的游戏这个话题，很快的我便回想起了一首自己很喜欢的歌曲，那是张悬的日子。同时，张悬的专辑名称所对应的也就是神的游戏。在他的介绍中。张悬说：“缘分是神，游戏是我们。”他没有很精准的描绘，似乎在字里行间隐藏了些什么，但凡人如我，无从得知，只能是单纯的被作品氛围的摇晃透明给牵引着，隐隐约约的，默认他所描绘的诗意。这诗意如神，如缘分，如人与人之间的关系。可至于游戏，我却很难想象那是什么样的一道风景。说起来，神为什么要玩游戏？又谁能跟神玩游戏呢？想想看，他们一边数着手上的筹码，一边指出眼前的点数、机会、命运。有无数张不同的卡牌隐藏在曲折蜿蜒的棋盘当中，可又谁是主角？又是谁来盖起了那栋大楼？是棋子，是我。还是我们这一连串太过于细思极恐，但说穿了，如同我会心甘情愿的漂流在张悬的思绪当中，当芸芸众生无感的乘坐在命运的河流里，又有谁会在意被操控的命运呢？又或者我们要称呼它为因果、缘分，接受眼前无关乎于对错的选择，任由自己被蝴蝶效应所带起的龙卷风给吹走，前往爱丽丝的梦游仙境吗？我不这么觉得。世人都有选择的权利，即便是在渺小孱弱的一颗种子，也能在夹缝中里求生存。更何况，什么游戏不能重来？就算能重来，我们也就得再次经历那些被遗忘的，甚至是遗失了的过往。有无数个不存在的当下，更可能是以平行时空的姿态发芽茁壮，让曾经的明天不一定会是明天。拥有过的现在，也未必是同样的现在。若是如此，我们的灵魂是否能够承受这些的拥有与失去？我真的不这么觉得。我自己是个无神论者，但也并非否认神的存在，就只是对神的概念不那么熟悉。在人生沮丧的时候。我有时也会想象一阵阵，甚至不止一阵阵的白日梦来告慰自己的创伤。几次往返捷运站的路途上，看见被压死的老鼠、鸽子的尸体等等，也会坚持要自己念十遍的阿弥陀佛来对他们进行简单的操度。这些仪式性的行为正是我的信仰，无关乎要由神来聆听，就只是让自己安心的一种寄托方式而已。同时，我也是一名舞蹈工作者。舞蹈工作是一种务实的行为，在这个世界上没有偶然，有的只是必然。当舞者做出的每一个转圈，是否都在神的概率里头，这并不重要。重要的是，舞者完成的每一个转圈，都源自于他的足部重心以及核心肌群的掌控。神要掷骰子，数学家赛门或许可以预测到他的结局。但舞者的肢体动作，靠的是每一天的感知与培养，没有侥幸。其实有所谓的协调感，协调感也是在台下十年的训练，远比游戏的一瞬间还来得漫长。一开始我提到了谁能跟神玩游戏呢？这样说来或许真的有些傲慢，但就我的观点来看，答案或许就是我们人类，包含了傲慢、贪婪、嫉妒、愤怒等等其中原罪。同时也懂得宽容、谦虚、勤勉等等七种美德。作为一个完整的人，我们寻找着自己必然，翻开自己的机会和命运卡牌，开启唯一的平行时空。可若不是如此，恐怕也没有对象可以跟神玩游戏了。都不是未来，而是从此现在今天。在张悬的日子里，其中一句歌词是这样写着的：“大的就要看起来大，小的最好。小的没人可以看见。”他凝说了时间与自我的存在，但同时也显为了未知与想象的全貌。在极端的追寻当中，其实我很羡慕，也很喜欢他的朦胧。唯有坚定的人。能与朦胧互相辉映衬托，这就跟西瓜语言一样，黑与白一样。所以说，我们不是神，我们是神的相反词，是人。神的游戏，也就是我们；我们的游戏，则如神，如那些足以摇晃我们的世间妄语。最后，我们来听听张悬的日子吧。只是要小心，不要太过于沉睡而忘了苏醒过来。
5: 对于“神的游戏”这一词，我会想要将它跟人的一生来做连结。人的一生就好像是一个游戏过程，在游戏里。会有各种层级的关卡等着去破解，要选择哪一条支线，要与什么样的玩家组队，都很像是我们人在一生中会遇见的问题或是烦恼，也会遇见不一样的人，可能会成为伙伴。那我们在人生中拥有的钱财与功名，又会在结束的那一刻什么也带不走，如同游戏的道理。无论在游戏中获得多少游戏币与高贵的头衔，它其实都是虚拟的。这些东西只有在登入游戏的时候才具意义性。那不同的玩家对于游戏有不同的玩法，很像就造就成每个人拥有不一样的人生。其实会发现到，我们人可能只是一场游戏的角色。而地球也可能只是游戏中的某个伺服器。人生，这只是一场游戏的记录。我们所拥有的，最终离开时也都带不走。最大最大的收获，就只是我们尝过人生的各种滋味。所以我才会想要将“神的游戏”一词，来与人的一生做一个连结。我在求学过程中，或者是工作岗位上，会认识各式各样的人。我与他们成为了朋友，但是随着毕业升学，或者是离开工作职场，就会与当初这些认识的朋友变得不再紧密。没有什么特别的原因，我们也没有交恶。其实我也很努力的想要维持关系，但也会逐渐觉得与当初不同，甚至变得不再联系。曾经我也很在意，很想要质问说：“我们不是很要好吗？我们怎么会变成这样子呢？”后来其实逐渐认知到，我们只是踏上不一样的人生道路而已。我们曾经这么要好，是因为我们待在相同的环境，可能是一起努力考大学，可能是一起完成工作目标。我们为了相同或是相似的目标去前进。但是随着时间的推移，我们选择的方向变得不同，那我们生活圈不再有交集的时候，人与人之间的连接就会变成有选择性的联络。就如同在游戏中，我们在每个关卡可能会遇见不一样的玩家，我们当下可能会一起并肩作战。但其实，不同的玩家就是会有不同的玩法，走出的人生就会变得不一样。当我们有交集的时候，我们会相遇，我们会紧密；当我们走出不一样的支线的时候，我们可能就会分离，变得关系变淡。每个人终究只是走在自己的人生道路上而已，不一样的玩法会决定不一样的游戏面貌罢了。
6: 我叫王耀义，我是一位影像工作者。讲到这次的题目《神的游戏》，我会想起那些从远古流传至今的神话。神话的根源原本指的是先民对各种神秘的大自然现象所赋予的故事性拟人化的解释，是用人的视角试图解释自然。神话也可能是被扭曲了的历史事件。讲故事的人一再的讲述历史记载，最后让这些故事变成神话。于是，因为冰河时期结束所造成的洪水，我们有了海怪作祟的神话。因为地壳隆起，火山喷发，我们有了怒犯天条，招致天神惩罚的神话。我们身处在神的游戏，感受到人的渺小，身不由己，不被神眷顾。我们想对神说：“我是那么的爱你，为什么总要离我而去？只因为要考验我对你的爱吗？”二十世纪时，罗兰巴特在他的著作《神话学》中。是这样写的。在今日，何谓神话？我会立即给出一个非常简单的回答。它完美的符合了语言学的意义。神话是一种言谈。巴特所意志的神话，凸显的是今日人们将人为造成的现象视为必然的现象，并四处传播成为众所皆知的道理。如果神话是一种言谈，那么，必须透过话语表达的一切事物，皆可成为神话。摄影、电影、报道、戏剧表演、广告，这一切都可作为神话言谈的载体。神话无所不在。身为一个出生于八零年代的人，上个世纪像热带季风席卷而过的流行产物，对我而言，已经成为一种神话般的存在。新世纪福音战士。周星驰的电影、Game Boy、卡式录音带，这些神话依旧如此令人迷恋，让我不禁问：我是那么的爱你，为什么总要离我而去？只因为要考验我对你的爱吗？其实追本溯源，这些控制我们思想的，都是被人制造的神话。所以，会不会所谓神的游戏，其实也是人的游戏呢？
0: 聆听
4: 着温暖的声音，让我有整天好心情，随时陪伴着你，你最好的麦基。九四点三
2: ，你的好伙伴。九四点三，高雄广播电台。
0: 用药逸所点播的这一首歌曲《齐柏林飞船的》的 Since I've Been Loving You， 跟你说一声晚安。希望在今天的众多神的游戏里面，能给你不一样的思维。我们下次见喽，拜拜。